0: Ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Podiumsdiskussion. Wie kann uns das erinnern in einer vielfältigen Gesellschaft gelingen im Rahmen des Projekts Muslim Debate 2.0? Gesellschaft gemeinsam gestalten. Muslim Debate 2.0 ist ein Projekt der Alhambra-Gesellschaft, was im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz vom Bundesministerium des Inneren und vor Heimat und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert wird. Mein Name ist Evan Güvergin. Ich bin einer der Gründungsmitglieder der Alhambra-Gesellschaft, die sich äh, 2017 gegründet äh, hat ähm, und äh, leite auch dieses Projekt Muslim Debate 2.0. Ähm, was ist Muslim Debate 2.0? Mit dem Projekt Muslim Debate 2.0 haben wir uns zum Ziel gesetzt, neue Anstöße für innermuslimische innermuslim Diskurse äh, zu setzen. Aber diese auch für die Gesellschaft sichtbarer zu machen und vor allem auch den Austausch zwischen muslimischen und nicht-muslimischen zivilgesellschaftlichen Akteure zu vertiefen. Und im Rahmen dieses Projekts organisieren wir nicht-öffentliche Wochenendtagungen, wo wir ganz unterschiedliche zivilgesellschaftliche und politische Akteure zusammenbringen, um einerseits innermuslimische Themen und Kontroversen zu debattieren, aber auch gesamtgesellschaftliche Fragen und Herausforderungen zu behandeln. Im Anschluss an diese nicht öffentlichen ähm, äh, Wochenendtagungen gibt es dann auch öffentliche Podiumsdiskussionen wie heute Abend, um eben diese Debatten nicht nur in einem Art Safe Space stattfinden zu lassen, sondern diese auch äh, in die Öffentlichkeit zu tragen. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Aspekt, gerade in diesen Zeiten. Und in unserer letzten Tagung, vor einigen Wochen, haben wir uns mit dem Thema 30 Jahre Sivas, 30 Jahre Solingen, wie können Alevitinnen und Sunnitinnen in Deutschland eine gemeinsame Erinnerungskultur entwickeln, äh, zum Thema gehabt. Und wir haben das, äh, uns für dieses Thema entschieden, weil ähm, äh, sowohl der rassistische Brandanschlag in Solingen als auch äh, das antialevitische Pogrom in Sivas beides 1993 stattgefunden hat, und äh, dementsprechend äh, einige Wochen im Abstand der 30. Gedenktag dieser beiden Ereignisse war. Und wir haben in dieser Tagung es geschafft, ganz unterschiedliche Alevitinnen und Sunnitinnen äh, ein Wochenende zusammenzubringen, um, um, um die, über diese ja, traumatischen Erfahrungen und, und äh, sehr emotionalen äh, Themen dann auch äh, sich auszutauschen und ins Gespräch zu kommen weil insbesondere der anti Rassismus ist auch in großen Teilen der muslimischen Community hier in, bei uns in Deutschland ein Thema, was sehr gerne verdrängt wird, worüber sehr selten gesprochen wird und was quasi auch ein Tabuthema ist. Wir haben uns in der Tagung damit auseinandergesetzt, wie man dieses Thema insbesondere auch hier in Deutschland behandeln kann, um damit halt vielleicht auch perspektivisch einen Prozess anzustoßen, dass ähm, in der vor allem sunnitisch geprägten muslimischen Community das Thema anti-alevitischer Rassismus nicht länger ein Tabuthema bleibt, sondern auch eine selbstkritische Selbstreflexion ähm, äh, stattfinden kann. Pogrome wie in Sivas und rassistische Haltungen innerhalb der muslimischen Community gegen Alevitinnen selbstkritisch aufzuarbeiten und eine klare Haltung auch dazu einzunehmen, ist uns, unseres Erachtens ein äh, sehr wichtiges äh, Themenfeld, wo wir uns auch engagieren wollen. Ich freue mich äh, sehr darüber, dass wir ähm, für dieses sehr wichtige Thema unser, und, und für diese heutige äh, Podiumsdiskussion so also wertvolle Podiumsgäste gewinnen konnten, um gemeinsam darüber zu diskutieren, wie das Erinnern in einer vielfältigen Gesellschaft gelingen kann und was auch die unterschiedlichen Herkunftskontexte, Rassismen, religiösen und kulturellen Bezüge auch mit einbezieht. Ähm, zunächst möchte ich ganz kurz die Podiumsmitdiskutantinnen äh, kurz vorstellen. Ähm, auf meiner rechten Seite begrüße ich ganz, Frau, äh, ganz herzlich Frau Prof. Dr. Ösen Odda von der Turo University Berlin. Sie ist Medienpsychologin und beschäftigt sich mit Antisemitismus in sozialen Medien, Empowerment benachteiligter sozialer Gruppen im Netz mit kollektiver Selbstwirksamkeit und politischer Handlungsfähigkeit anhand sozialer Medien sowie Gruppenidentitäten im digitalen Raum. Liebe Frau Odder, vielen Dank, dass Sie heute Abend unser Gast sind. Ganz herzlich begrüße ich auch ganz links außen Dr. Hussein Cizek. Er hatte heute den, äh, den, den längsten Weg hinter sich gebracht. Er kommt aus Wien. Er ist Politik- und Religionswissenschaftler an der Universität Wien. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die alevitische Diaspora in Europa, die Türkei im 20. Jahrhundert, Staat- und Religionsgemeinschaften, Radikalisierungsprozesse innerhalb der türkischen Einwanderungsgesellschaft in Deutschland und Österreich, und er hat auch ganz aktuell einen ähm, wissenschaftlichen Aufsatz geschrieben zum Thema, beziehungsweise veröffentlicht, äh, zum Thema, ob und wie eine Versöhnung zwischen Aleviten und Sunniten im deutschsprachigen Raum aussehen könnte und ob das möglich wäre. Vielen Dank, lieber Herr äh, Dr. Czicek, dass Sie extra aus Wien heute angereist sind. Und äh, zu zuallerletzt begrüße ich natürlich ganz, ganz herzlich äh, unseren Bundesminister Cem Özdemir, den die meisten sicherlich kennen. Er ist Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, aber er ist auch ein Politiker, der sich während seiner ganzen politischen Laufbahn ganz dezidiert mit dem Thema Rassismus auseinandergesetzt hat und immer auch klar Position bezogen hat, nicht nur beim Rassismus durch die sogenannte Mehrheitsgesellschaft, sondern explizit auch gegen antialewitischen Rassismus und anderen Ausgrenzungsphänomenen innerhalb der türkisch-muslimischen Community in Deutschland. Und ähm, letztes Jahr hat äh, Herr Özdemir auch vom Zentralrat der Juden den Leo-Beck-Preis verliehen bekommen für seinen Einsatz gegen Fanatismus, Ausgrenzung und Antisemitismus sowie für Religionsfreiheit. Lieber Jem, vielen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast, trotz deinem deines engen Terminkalenders und heute äh, mit uns mitdiskutierst. Nach der kurzen äh, Begrüßung und Einführung ähm, möchte ich mit einer persönlichen Frage starten. Ähm, 1993 war ich persönlich 13 Jahre alt und habe als gebürtiger Leverkusener, ähm, was 20 Minuten Zugfahrt von Solingen entfernt ist, quasi aus nächster Nähe erlebt, ähm, den, den Brandanschlag in Solingen. Ähm, aus, äh, auch die Auswirkungen dieses Brandanschlags aus nächster Nähe miterlebt. Und wenige Wochen später kam es in Sivas, wie gesagt, zu diesem anti Pogrom, was, äh, aus dem türkischen Fern was ich aus dem türkischen Fernsehen wahrgenommen habe, weil dieser Mob, der sich vor einem Hotel dort versammelt hatte, anlässlich eines alevitischen Kulturfestes, ähm, hatten, äh, hatte sich äh, stundenlang zusammengefunden äh, dort und, und alle möglichen türkischen TV-Sender haben live übertragen und man hat quasi live zugeschaut, wie diese Menschen dort ähm, getötet wurden und ähm, damals war ich wie gesagt 13 Jahre lang und konnte diese Ereignis in, in Sivas gar nicht einordnen, sondern erst im weiteren Verlauf des Erwachsenwerdens hat man überhaupt äh, realisiert, was dort passiert ist. Ähm, zum Einstieg möchte ich äh, meinen Podiumsgästen die Frage stellen, ähm, wie haben sie persönlich sowohl den Anschlag in Solingen als auch das Pogrom in Sivas 1993 wahrgenommen und was für Auswirkungen hatte Sivas und Solingen auf Sie ganz persönlich? Vielleicht mit Frau Professor Oda würde ich anfangen und äh, über diesen persönlichen Eindruck oder, oder Reflexion darüber.
1: Dankeschön. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einlagerung. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Was meine persönliche Geschichte angeht mit diesem Vorfall, kann ich vielleicht auch ganz persönlich einfach davon von meiner Migrationsgeschichte erzählen, denke ich. Ich bin mit sieben Jahren nach Deutschland gekommen, das war 1980. Und meine Eltern sind als intellektuelle Familie nach Deutschland migriert. Und 1980 war auch ein sehr tumultreicher, Zeitpunkt in der Türkei, es gab einen Putsch und die intellektuelle Elite ist geflüchtet, also viel von den linken, linksdenkenden Intellektuellen sind geflüchtet, mein Vater gehörte äh, auch eben zu dieser intellektuellen Elite und als was dann äh, passierte, interessanterweise, wurde in unserer Familie nicht darüber gesprochen. Es herrschte eigentlich betretenes Schweigen und es ist umso erstaunlicher, als wir ja eine intellektuelle Familie waren. Das heißt, man erwartete eigentlich, dass mit Reflexion an dieses Thema herangegangen ist, wird. Und es war so ein, ein Trauma, das einfach nicht besprochen werden konnte in der Familie. Und so habe ich das äh, nicht wirklich aufgearbeitet oder besprochen. Und ich kann mich auch erinnern, in der Zeit ging es, und darüber werde ich wahrscheinlich später auch noch mehr sprechen, ähm, in der Zeit, da, ich war da so ähm, 20, als das passiert ist, da ging es sehr stark für mich darum, meine Identität zu finden in Deutschland. Bin ich türkisch, bin ich deutsch, bin ich nichts, bin ich eine Mischung? Und in der Phase habe ich mich sehr stark abgegrenzt von der türkischen Identität, weil sie für mich verbunden war mit Diskriminierung, mit Vulnerabilität, mit ähm, ja, Sachen, mit denen ich eigentlich nichts zu tun haben wollte und ich wollte zur Dominanzgesellschaft gehören und habe dieses Thema also ziemlich äh, weggeschoben, wobei bei Solingen das Thema hat mich dann mehr betroffen, da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Ähm.
0: Äh, lieber Jem, du bist äh, 1994, glaube ich, zum ersten Mal in den Bundestag gewählt worden, also kurz nach Solingen. Und ähm, was, was äh, verbindet äh, oder was, was hat bei, äh, bei dir persönlich sowohl Solingen als auch Sivas ausgelöst und vor allem was für Auswirkungen auf dein, auf deine politisches Engagement hatte es denn?
2: Ja, ich will mich auch erstmal für die Einladung bedanken und danke, dass äh, du das und die Alhambra-Gesellschaft ausrichten, weil ich das äh, nicht so, sagen wir mal, den Alltag finde. Schön wäre es ja, wenn, wenn es so wäre, dass man äh, sich als jemand äh, sunnitischer Herkunft auch mit dem Leid von anderen, in dem Fall von Aleviten, beschäftigt. Und eigentlich wäre das doch äh, die Türkei und die türkei stimmung wie wir es uns im Idealfall wünschen würden, dass die einen über den Schmerz der anderen mittrauern können und es mitempfinden und dass man, den Gegner als gemeinsamen Gegner analysiert. Da müssen wir eigentlich hin. Das gesagt habend, Solingen war für mich insofern ein ganz zentrales Ereignis, weil das war einer der Gründe, warum ich schließlich, ich war schon eine Weile in der Politik aktiv, aber beschlossen habe, jetzt auch in den Bundestag mich wählen zu lassen, weil ich wollte, dass jemand, der die Sprache spricht von Merv gensch im nächsten Deutschen Bundestag sitzt, damit das Ziel der Mörder, dass sie diese Community vertreiben oder was auch immer, damit das quasi ja, mit dem Gegenteil bestraft wird. Jetzt erst recht, jetzt habt ihr erst recht, so einen, der auch diesem Kulturkreis entspringt, äh, im, im höchsten deutschen Verfassungsorgan sitzt. Äh, und später habe ich dann ja Familie Gensch und, und Melüde Gensch äh, kennengelernt. Wir waren ja zusammen äh, bei der... Äh, 30. Gedenkveranstaltung und äh, ich habe den Kontakt immer gepflegt, und das war für mich auch insofern äh, ganz spannend und, und bemerkenswert, als jemand, der jetzt nicht aus einer intellektuellen Familie kommt. Meine Eltern sind beide als Arbeiter und Arbeiterin nach Deutschland gekommen, aber politisch würde ich sagen, sunnitisch, türkisch, weder kurdisch noch alevitisch, aber liberal, sozialdemokratisch orientiert und. Für mich war das ganz spannend, mit Melville de eine Frau kennenzulernen, die jetzt sagen wir mal landläufig eher die Beschreibung inner Anatolien, konservativ, religiös, also kulturell ein ganz anderes Milieu wie mein Milieu, aber mit einem unglaublichen anatolischen Humanismus ausgestattet und trotz des unglaublichen Schmerzes den man ihr zugefügt hat, gegen Hass plädiert hatten. Das hat mich einfach unglaublich fasziniert und ich wollte sie einfach näher kennenlernen, woher sie diese Kraft nimmt, was die Quelle dafür ist. Auch als jemand, der selber nicht praktiziert, hat mich das immer fasziniert und ich habe mir so gedacht, okay, wenn das der Islam wäre, dagegen kann ja niemand was haben, davor braucht man keine Angst haben, wenn, wenn dir deine Religion lehrt, dass du nicht hast, dass du selbst diejenigen, die dir schlimmstes Leid zugefügt haben, immer noch äh, sagst, ich differenziere, da sind nicht die Deutschen, da sind nicht die Christen, sondern das waren Einzelne. Wow, wie, wie würde die Welt aussehen, wenn das die Lesart wäre äh, des sunnitischen Islams? Dann, glaube ich, hätten wir auch viele Probleme weniger. Und so, sie was, äh, ich wusste nicht viel über die Aleviten, ich wusste, dass es sie gibt. Wie gesagt, ich komme ja aus einer sunnitischen Familie und bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Von daher kannte ich diese ganzen innertürkischen Themen nicht. Und das war ja auch, wenn man so will, für viele Aleviten gleichzeitig ein Anlass für ein Coming-out. Weil in der zeitlichen Kontext war ja dann auch Gazi Mahalise, also im Stadtteil Gazi in Istanbul, gab es dann Proteste und Vorfälle gegen Aleviten. Etwas später gab es dann noch mal im Vorfall, als Tansu Cilas Ministerpräsidentin war, gab es in einer Fernsehsendung so einen klassisch rassistischen, anti-alewitischen Witz, in Anführungszeichen, der dann dazu führte, dass viele protestiert haben gegen den Fernsehsender. Und es war ja auch so ein Kristallisationspunkt für die Aleviten, dass sie sich, die sich bis dahin häufig gar nicht unbedingt politisch als Aleviten organisiert haben, sondern eher als Linke, Sozialdemokraten, manchmal Kommunisten, was auch immer, äh, dass sie sich dann eben, wir werden als Aleviten angegriffen, dann müssen wir uns auch als Aleviten organisieren. Und in Deutschland bildete sich Alevi Billigdelle Federazione. Und so kam ich das erste Mal, als ich Abgeordneter war, mit ihnen in Berührung, weil sie mich eingeladen hatten als Sprecher. Und es ist ja nicht schlecht, wenn man irgendwo eingeladen wird, dass man sich ein bisschen vorbereitet und weiß, wer sie sind. Und so las ich zum ersten Mal mehr über die Aleviten und redete dann auch auf deren Veranstaltungen. Und dann passierte auch was ganz Spannendes vielleicht abschließend, äh, was ich auch nicht kannte und, und erst quasi hineinwachsen musste. Auf einmal war ich ab dem Zeitpunkt Alevit, das heißt, ich konnte gar nicht mehr erklären, dass ich gar keiner bin, weil das hat auch was mit dieser...
0: Dieses Gerücht hält sich ja immer noch sehr hartnäckig, oder?
2: Ja, ich bin, glaube ich, Frau, Schwul, Alevit, Kurde und Christ und, und auch ein bisschen Jude. Äh, was ich alles übrigens nicht als Beleidigung empfinde, nur dass das klar ist und das hat, das hat mich immer fasziniert, woher kommt das und meine Erklärung war dann, so hat es mir mein Vater mal versucht zu erklären, Weißt du, wir kennen das nur so, dass man sich für die eigenen Leute einsetzt. Das heißt, als Sunnit setze ich mich für die Rechte von Sunniten ein, als Alevit setze ich mich für die Rechte von Aleviten ein, als Linker für Linke. Und, aber dass das Menschsein ja dadurch gekennzeichnet ist, dass ich mich auch für die einsetze, äh, denen ich zufälligerweise nicht angehöre, äh, und die Rechte ja universal definiert werden und nicht nach äh, Konfession, Religion oder ethnischen Zugehörigkeiten. Das ist ja im Prinzip der Zivilisationsschritt der Aufklärung. Das konnte man da, glaube ich, ganz gut ablesen. Insofern war beides für mich sehr prägend und ist es bis heute.
0: Ähm. Lieber Hussein, du beschäftigst dich ja sehr ähm, intensiv mit der alevitischen Diaspora, gerade im deutschsprachigen Raum. Ähm, welche Rolle spielte, spielt dieses Trauma äh, von Sivas insbesondere für die alevitische Diaspora hier in Europa oder in Deutschland? Und vor allem halt, wie halt auch die Frage an dich, die persönliche, wie hast du ähm, diese beiden Ereignisse persönlich erlebt?
3: Könnte eine lange Geschichte werden, aber ich versuche versuch, mich kurz zu fassen. Erstens möchte ich mich auch ganz, ganz herzlich bedanken dass ich, äh, für die Einladung. Äh, es ehrt mich sehr, mit meinen beiden Kollegen hier sitzen zu dürfen. Ähm, ich bin mit acht Jahren nach Österreich gekommen und ich bin in der Türkei in die Schule gegangen. Und eines der ersten Erinnerungen von mir war, dass die Mama zu mir gesagt hat, pass auf, du kommst nicht nach Hause, bevor du einmal zurückgeschlagen hast, wenn du von Sunniten geschlagen wirst. So, ähm, wenn Sie das jetzt im Hinterkopf behalten, mit einem als, als 5-, 6-Jähriger bis 8-Jähriger, dann wird es schwierig, den Schulweg nach Hause zu schaffen in einem in einer bestimmten Zeitraum, weil Sie immer wieder in, in Konflikte geraten, weil Kinder einfach miteinander streiten. Das hat jetzt wenig damit zu tun. Aber ich wusste relativ früh ähm, die Geschichte der Türkei, äh, beziehungsweise dass die Region Dersim, aus der meine Familie stammt, Tunceli, ähm, in den Fokus des türkischen Staates geraten war, also 25 und auch später und dort Massaker verübt worden sind. Das heißt also, ich komme aus einer Familie, wo die Erinnerung an diese Massaker sehr ähm, ähm, immer wieder äh, besprochen worden ist oder sagen wir mal sehr gegenwärtig war, dass ein Teil sozusagen ein Teil meiner Identität darstellt, weil Erinnerung bedeutet auch immer gleichzeitig auch äh, Identität und wie die Kollegin vorhin richtig gesagt hat, wir hatten dann in den Ach, Ende 80er Jahre, der Kalte Krieg bricht zusammen, das heißt, es gibt, es gibt neue, neue Konflikte, die am Horizont aufscheinen und in der Türkei waren die Aleviten oder die Kurden in, in linken Organisationen organisiert, weil auch zum Beispiel die Linken die Ersten waren, die diese Massaker benannt haben. Also Ibrahim Kaypakaya, man kann von den Linken in der Türkei halten, was man will, aber er hat das zum Ersten, mal, oder war einer der Ersten, der dieses Thema aufgebracht hat, der sozusagen die Gewaltgeschichte der Türkei mal ähm, in Angriff genommen hat. Und, und sie haben damals aber den Kalten Krieg, das heißt, sie haben die Sowjetunion die USA und die Türkei hat zum westlichen Block gehört, das heißt, sie haben hier, das war halt der Hinterhof sozusagen des Kalten Krieges, wo verschiedene Konflikte stattgefunden haben. Das heißt, also ich bin relativ früh mit dem ähm, beeinflusst worden oder musste damit musste damit umgehen. Ähm, Sivas war für uns in der Familie eine weitere Gewaltgeschichte, die wir schon vorab, also die wir schon früher erlebt haben. Das heißt, es ist es ist war wiederum es lag halt, die Zeit lag günstig für die Täter, deswegen haben sie angegriffen. Es gab ja davor sozusagen auch immer wieder kleinere Ausschreitungen und so weiter. Und in der Türkei, also dieses Beispiel, was der Minister genannt hat, zum Beispiel, wir wurden immer wieder in der Türkei damit konfrontiert, ihr seid Kızılbaş. wird hier als ein Begriff verwendet, dass das Menschen sind oder eine Gemeinschaft ist, die zum Beispiel sittliche Ordnungen nicht einhält. Das heißt, jeder schläft dort mit jedem. Beispielsweise. Ja. Also ein Vorwurf, den wir auch aus Europa kennen, den man gern Minderheiten vorgeworfen hat, um Gewalt gegen sie auszuüben. So, das einmal jetzt ein bisschen aus der persönlichen, äh, persönlichen Ecke. Ähm, was bedeutet das jetzt für die, für die Entwicklung in, in Europa, beziehungsweise bleiben wir jetzt in Deutschland für die Aleviten? Die Aleviten haben zum ersten Mal in Österreich oder in Deutschland in einem demokratisch-freiheitlichen Verfassungsstaat die Möglichkeit, ihre Stimme, ähm, dass ihre Stimmen gehört werden. Das heißt, der demokratisch-freiheitliche Verfassungsstaat in Deutschland und Österreich bietet denen überhaupt die Möglichkeit, sich religiös zu organisieren oder sich kulturell zu organisieren und deswegen können sie auch diese Themen unterschiedlich angehen als in der Türkei. Das heißt, also hier findet eine Emanzipationsbewegung statt, die kaum, äh, kaum mit einem anderen europäischen Land vergleichbar ist. Ja. Insofern, insofern sind die Aleviten hier einfach in der glücklichen Lage, dass sie eben hier ähm, mit verschiedenen Vertretern aus der, aus der, ich will jetzt nicht sagen sunnitischen Community, aber auch türkischen Community ja, einen Minister haben, mit dem sie auch ihre Ziele erreichen können oder mit dem sie die Anerkennung bekommen, die in der Türkei von der Diyanet oder von der türkischen Regierung nicht gewährt wird. Was aber nicht bedeutet, dass Versöhnung einfach klappen kann, weil man Versöhnung oder beziehungsweise Erinnerung ähm, in zweifacher Hinsicht benutzen kann, wie in der Geschichte der katholischen Märtyrer, zur, indem man versucht, sozusagen, sich mit der jüdischen Tradition zu einigen oder, oder dass man sagt, naja, hätten wir zur Zeit äh, der Propheten gelebt, dann hätten wir, die wären wir am, am Blut der Propheten nicht schuldig geworden, sondern wir hätten die Propheten ger äh, äh, gerettet und so weiter. Und da die, äh, da die Juden sozusagen damals die Propheten umgebracht haben, bringen wir sie jetzt um und rächen die damaligen Propheten. Das heißt also, Erinnerung ist immer ein doppelschneidiges Schwert, mit dem man eben massive Gewalt anrichten kann oder auch nicht. Und in der levitischen Community gibt es eben auch unterschiedliche Stimmen, die eine friedliche Entwicklung wollen oder beziehungsweise auch nicht friedliche Entwicklung, Entschuldigung, eine eine Versöhnungsprozess in Gang bringen wollen und andere, die eben sagen, naja, wir wollen zuerst mal eine äh, Entschuldigung, Also diesen Begriff hat ja auch Kılıçdaroğlu sehr stark verwendet. Und wie sich das jetzt in Europa entwickeln wird, das ist das ist noch offen.
0: Ähm. Ich möchte auch, ähm, es war ganz interessant, als wir diese Tagung äh, konzipiert haben und über Sivas und äh, Solingen sprechen wollten, ähm, war oft halt eine Reaktion, ja okay, Sivas ist doch gar kein Thema für Deutschland, das ist doch in der Türkei zu verorten. Ähm, vielleicht ähm, an dich die Frage, wie relevant ist das Erinnern und das Aufarbeiten ähm, von, von, von diesem Pogrom in Sivas für Deutschland, ist das nur ein Thema für die Türkei? Oder äh, wenn wir von einer vielfältigen Gesellschaft reden, in der wir leben, von einer Einwanderungsgesellschaft, dann, ähm, äh, dann gibt es manchmal so diese Reflexe, dass man sich schwer damit äh, tut, sich auch mit den Herausforderungen, die daraus resultieren, ähm, auseinanderzusetzen. Und ähm, ist die Auseinandersetzung einer Einwanderungsgesellschaft auch mit dem Phänomen antialevitischer Rassismus, mit dem Phänomen antilawtischen Rassismus auch nicht eine Aufgabe für unsere Gesellschaft hier in Deutschland. Oder kann man das einfach wegdelegieren und sagen, Das ist ein Problem der Türkei und nicht unser Problem?
1: Ich würde sagen, es ist ein globales Problem. und ich würde sagen es ist ein humanes Problem. Und wir haben es hier mit einem Problem zu tun, das so uns als Menschen im Kern betrifft, nämlich äh, Gruppenbildungsprozesse, Prozesse der Ausgrenzung, Prozesse der Gruppenbildung, also wir Gruppen, andere Gruppen, die man dann davon abgrenzt, von der Eigengruppe. Das äh, kann so eine radikale Dynamik entwickeln, dass am Ende das rauskommt, was wir bei Sivas gesehen haben oder bei Solingen gesehen haben oder ähm, im Zweiten Weltkrieg hier bei den Nazis in Deutschland gesehen haben. Und das sind so aktuelle Themen immer noch und werden immer mehr zugespitzt, auch durch den herrschenden politischen Populismus leider Gottes in der Welt dass wir das immer wieder bei jedem ähm, erschreckenden Ereignis in dieser Art aufarbeiten müssen und uns erinnern müssen, weil es immer wieder passieren kann und auch überall passieren kann. Es kann in Deutschland passieren, genauso woanders wo in der Welt, in demokratischen Gesellschaften passieren, in autokratischen Gesellschaften passieren. Es sind so ähm, wirklich im Kern, Identitätsprozesse. Ne? Sind, wir werden als diskriminierende Personen geboren, quasi. Wir ähm, haben als Menschen ein unglaublich starkes Bedürfnis nach Zugehörigkeit und nach Anerkennung. Und diese Zugehörigkeiten und Anerkennung, diesen Selbstwert, beziehen wir dadurch, dass wir uns in Eigengruppen und Außengruppen unterteilen. Das machen wir automatisch, quasi von Geburt an, ähm, ziehen, äh, sehen wir uns als bestimmten Gruppen zugehörig und anderen nicht und beziehen daraus ähm, unseren Wert und unsere Identität. Und das kann, ähm, das kann Feuer fangen, ne? also das sind so ganz simple sozialpsychologische Prozesse der Einordnung in Ich und Sie, äh, die dann wirklich radikal ähm, ausarten können. Daher sind wir alle betroffen, alle Länder sind betroffen und natürlich ist das auch ein Thema von Deutschland, das ist ein humanes Thema.
0: Lieber Jem, wenn man so deine Social-Media-Accounts und die Reaktion auf bestimmte Aussagen von dir beobachtest, ähm, beobachtet, dann sieht man immer oh, häufig so diesen, diesen Reflex aus ganz unterschiedlichen Lagern. Ähm, sowohl bei türkisch-nationalistischen Akteuren, die, äh, wenn Cem Özdemir sich mal wieder über ähm, die türkei-stämmige Community in Deutschland äußert oder über gesellschaftlich-politische Entwicklung in der Türkei, gibt es immer so diese Reaktion aus dieser Bubble, ähm, du bist deutscher Politiker, kümmere dich doch um Deutschland. Aber es gibt auch ähm, aus der in Anführungsstrichen Mehrheitsgesellschaft auch manchmal so bestimmte Reflexe, ja, warum müssen wir uns denn mit diesen Themen beschäftigen? Wie zum Beispiel, das ist ein Beispiel unter vielen, antialewitischer Rassismus. Man, man merkt manchmal von Seiten der Mehrheitsgesellschaft auch, dass man sich mit diesen problematischen Facetten gar nicht auseinandersetzen will und so tut, als ob das nicht auch eine Realität bei uns in unserer Gesellschaft hat, sondern das ist ein Türkei-Thema und wir mischen uns da nicht ein. Ähm, als wir die Tagung gemacht haben, war zum Beispiel ein junger ähm, alevitischer Teilnehmer in unserer Tagung, der in Deutschland geboren aufgewachsen ist und seine Eltern ihm äh, quasi äh, bei der Einschulung mit auf den Weg gegeben haben, dass er bloß nirgendwo erzählen soll, dass er einen alevitischen Background hat. Und das war seine Lebensrealität in den, in den Schuljahren. Ähm, wie, 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 wie gehst du damit um, mit diesen unterschiedlichen Reflexen? und diese Verweigerung, sich mit diesem Thema auch öffentlich zu befassen.
2: Ich will nur mal kurz daran erinnern, was, was die Vorgeschichte von Sivas war. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Die Vorgeschichte war ja, dass Aziz Nessin, der damals noch lebte, großer Satiriker, damals weltweit gelesen, Bücher in viele Sprachen übersetzt und nach dem Putsch 1980 einer der ersten und einzigen, der sich getraut hatte, seine Stimme zu erheben, weil er eben aus einer sehr staatstragenden Familie ursprünglich kam, Militär quasi gegen den Putschisten-General sich auszusprechen. Ich erinnere mich daran, es gab eine Einladung für einen Empfang für Künstler und er sagte, da kann er nicht hin, das kann er ja dem General nicht zumuten, dass jemand wie er kommt und er müsse ihm gar die Hand schütteln. Das hat mir gut gefallen, diese Antwort. Und jedenfalls, der hatte damals die satanischen Verse von Salman Rushdie auf Türkisch übersetzen lassen und in seiner Zeitung, wo er damals Chefredakteur war, in Auszügen als fortlaufende Serie veröffentlicht lassen. Er nahm an diesem Kongress teil von überwiegend alevitischen Künstlern, Kulturschaffenden, äh, Intellektuellen, äh, darunter Astrid Gültekin und andere, äh, die dort umgebracht wurden in, in unglaublich jungen Jahren und dem galt es ja so ein bisschen quasi als Angriff auf die Religion und wenn wir jetzt mal zurückblicken, haben wir die Debatte ja bis heute. Äh, Karikaturenkrise und all diese ganzen Dinge, äh, dass wir diesen Kampf nach wie vor haben, äh, was Darf Satire und was muss man als auch religiöser Mensch aushalten? Und äh, ich finde den Vergleich Solingen und, und äh, Sivas an einer Stelle äh, falsch, weil Solingen war ja in der Nacht von Rechtsradikalen, wo klar war: Oberbürgermeister, Stadtgesellschaft, alle verurteilen das in aller Schärfe, Polizei, Sicherheitsbehörden tun alles, um die Täter zu finden. In der Türkei war das ja am helllichten Tage. Die Fernsehkameras haben es gezeigt und die Ministerpräsidentin, damals Tanz Schiller, sagte: Gott sei Dank ist dem Volk nichts passiert. Das heißt also, es gibt das Volk und es gibt die Aleviten. Also die wurden quasi doppelt bestraft. Erstens, man trachtet die nach dem Leben, man zündet das Hotel an, in dem sie gerade eine Konferenz machen. Und anschließend sagt der Staat noch: Die gehören aber nicht zu uns. Das Volk sind die, die draußen standen und versucht haben, die anzuzünden, die drin waren. Und der Staat durch seine Sicherheitsbehörden greift nicht ein. Das kann man am ehesten vergleichen mit Hoyerswerda, mit Rostock-Lichtenhagen, mit dem, was im Osten in Deutschland passiert ist. Denn das waren ja auch eine Art Pogrome am helllichten Tag. Ich erinnere mich an die Bilder Rostock-Lichtenhagen, wo die Polizei erstmal nicht nur nicht eingegriffen hat sondern sogar verhandelt hat. Also, worüber verhandelt man mit potenziellen Mördern, die versuchen, ein Haus anzuzünden, dem sich Menschen äh, verbarrikadiert haben, Hilfe suchend. Und Polizisten, so habe ich es mal altmodisch gelernt, greifen selbstverständlich ein auf der Seite von potenziellen Opfern und beschützen sie. Nicht nur, dass sie nicht eingegriffen haben, sondern die Fernsehkameras haben live unterrichtet. Und anstatt, dass man sagt, da wird jetzt aber mal gründlich aufgeräumt, die Kamerabilder werden ausgewertet, wer immer dabei stand, und nicht eingegriffen hat, sich der unterlassenen Hilfeleistung schuldig gemacht. Also alles das, was man eigentlich, sagen wir mal, ohne dass man jetzt studiert haben muss und ohne dass man Jura gelernt hat, wissen könnte, dass da tausenderlei Straftatbestände erfüllt hat, nichts davon kam zur Anwendung. Im Gegenteil, die Politik hat gesagt, jetzt müssen wir das Asylrecht ändern. Ich will jetzt gar nicht die Asyldebatte führen, richtig oder falsch, aber jedenfalls war die Reaktion der Politik ein Zurückweichen und nicht ein entschlossenes sowas gibt es bei uns nicht, das lassen wir nie wieder zu und wir finden jeden einzelnen Täter und sorgen dafür, dass der das kein zweites Mal mehr probiert. Also insofern, das wäre die äh, adäquate äh, Parallele. Was zeigt uns das? Das zeigt uns, dass wir hier Gott sei Dank in einem demokratischen Verfassungsstaat leben, mit Pressefreiheit, Oppositionsfreiheit und allem. Es zeigt uns aber auch, wie dünn die zivilisatorische Schicht sein kann, wenn es darauf ankommt wenn die falschen Bedingungen zusammenkommen. Also das zeigt uns auch, wir sollten nicht überheblich sein, wenn wir über andere reden. Ich will jetzt Deutschland und die Türkei nicht vergleichen, nicht, dass ich da jetzt gleich eine Überschrift kreiere, sondern worum es mir geht, ist zu zeigen, dass Demokratie immer davon lebt, dass es eben Demokraten gibt, die auch demokratisch handeln. Also eine Polizei, die ihren Job nicht macht, da kannst du die besten Gesetze haben, es nützt dir nichts. Politiker, die nicht entschieden rote Linien und das Einhalten von Gesetzen einfordern und bei, bei Zuwiderhandlung sagen, so nicht, Freunde, und zwar egal welche Partei, was nützt dir die beste Verfassung der Welt, wenn Politiker diese Verfassung außer Kraft setzen? Medien, die einfach darüber berichten und nicht äh, sagen, wir werden hier gerade Zeuge äh, eines der schlimmsten Verbrechen nach dem Nationalsozialismus und machen Sondersendungen und fordern, äh, dass da was passiert, Wofür brauche ich dann freie Medien, wenn sie dann, wenn sie gebraucht werden, ihren Job nicht vernünftig machen? Also die besten Institutionen, siehe die Trump-Wahlen in den USA, nützen dir ja nicht sehr viel, wenn die, die für den Schutz der Institutionen zuständig sind und für die Gesetze vorübergehend eine Amnesie befällt. Und das ist so meine Erfahrung daraus gewesen, was ich mit mir nehme, dass wir das Thema angehen müssen. Das andere ist ja das, was hier bei Ahambra großartig macht und andere sicher auch, dass wir eben versuchen müssen, den Schmerz des anderen auch zu unserem Schmerz zu machen und das gegenseitige Zuhören und das Empathiefähigkeit lernen. Das ist, glaube ich, eine der wesentlichsten Bedingungen in der Demokratie, damit sie funktioniert, dass ich eben ohne einer bestimmten Volksgruppe anzugehören auch meine Stimme erhebe, wenn sie angegriffen werden. Wenn mein Nachbar angegriffen wird, mit dem ich sonst nichts zu tun habe, dann habe ich mich gefälligst vor sein Haus zu stellen. Das ist das, was ich gelernt habe von meinen großartigen deutschen Geschichtslehrern als Lehrer aus dem Nationalsozialismus. Damals haben viele nicht eingegriffen, als die rüdischen Nachbarn abgeholt wurden. Und wenn wir jetzt quasi wieder sagen, der Schmerz des anderen ist nicht mein Schmerz und wenn der angegriffen wird, werde ich nicht angegriffen, dann hätten wir nichts daraus gelernt. Also das ist für mich in einem Satz zusammengefasst eigentlich der Exzerp aus dem, was daraus folgt. Und hier in Deutschland fällt uns das leichter, weil hier wird niemand bestraft dafür, dass er eine antifaschistische Gesinnung hat. Im Gegenteil, das ist quasi der Grundwesensbestandteil unserer Verfassung, in der Türkei ist es wesentlich schwieriger, weil da kann es sein, dass du deinen Job verlierst, dass du das Land verlassen musst, dass du ins Gefängnis kommst, was auch immer. Also sollte man das auch wertschätzen, dass wir in Deutschland diese Möglichkeit haben, aber da muss man sie auch nutzen.
0: Liebe Özendo, du beschäftigst dich ja in deiner Arbeit auch mit kollektiven Identitäten und Gruppenidentitäten. Wenn man gerade in der türkischen Community hier in Deutschland bestimmte Themen thematisiert. Ich meine, Cem hat da sicherlich die eine oder andere Erfahrung auch gemacht, Kontext, Armenien-Genozid-Resolution. Also gerade bei diesen Themen Armenien-Genozid, anti alevitischer Rassismus, auch die kurdische Frage und wenn wenn man als, sich als türkeistämmiger Mensch zu diesen Themen auch öffentlich wahrnehmbar äußert, gibt es immer bestimmte Reflexe. Man äh, kann sehr schnell in die Schublade Vaterlandsverräter geraten und diese Dynamiken und Mechanismen wirken ja auch bei uns in, äh, türkei, in den Milieus der türkeistämmigen Menschen, auch hier in der deutschen Diaspora quasi. Ähm was sind, was sind die Gründe für diese Reaktion, für diese Reflexe, die ja auch milieuübergreifend beobacht, zu beobachten sind? Die, die, die sieht man in säkularen Milieus, in religiös geprägten Milieus, in nationalistisch geprägten Milieus, teilweise sogar in linken Milieus, äh, wenn es auch, auch die kritische Auseinandersetzungen mit Atatürk zum Beispiel geht und so, das sind alles äh, so, so Triggerpunkte, die äh, sehr unterschiedliche äh, Milieus in der türkei-stämmigen Community triggern. W was ist die Grundlage dafür, was ist der Grund dafür und vor allem, ähm, wie, wie kann man das durchbrechen, wie, wie, wie siehst du das?
1: Vielen Dank für die Frage. Ich finde die total spannend. Ich weiß gar nicht, ob ich sie beantworten kann, aber ich habe natürlich ähm, ein paar Gedanken dazu. Ähm, ich denke, dass, und ich bin, da, ich komme wieder zurück zum Thema Identität, ich spreche immer wieder über das Gleiche, aber ich glaube, im Kern geht es wieder um Gruppenidentitäten und diese Gruppenidentitäten, die halten im Kern zusammen, dadurch, dass es geteilte Normen gibt. Und ähm, es gibt viele, die auf diese Gruppennormen drauf gucken, dass die auch eingehalten werden. Ne? Und innerhalb der türkischen Community, was, was ist das überhaupt? Die türkische Community ist ja kein monolithisches Konstrukt. Ne? Es gibt so viele Unter- und Sub- Gruppen von der türkischen Community und es gibt eine sehr nationalistische türkische Community, es gibt eine viel liberalere türkische Community, es gibt innerhalb der türkischen Community unterschiedliche religiöse Communities wiederum und so weiter. Ne? Und Die haben alle ihre eigenen Normen und so geteilte Vorstellungen davon, wofür man steht und was für Werte man hat und äh, wie man das nach außen diskutiert und es kann manchmal total schwierig sein, sich in diesen Kontexten zu äußern als türkischstämmige Person, weil man von allen möglichen dieser Gruppierungen dann unter Umständen dann angefeindet wird, weil man eben nicht genau ihre Meinung vertritt oder weil man eben eine, eine, gegen eine Norm verstößt, die sie vertreten und das passiert aber natürlich nicht nur innerhalb der türkischen Community, das passiert überhaupt generell, das ist so ein Identitätsding, was einfach mit allen möglichen Gruppierungen wieder so im Kern des Menschen verankert ist und es ist unglaublich schwierig, weil wenn man äh, zu etwas steht, dann äh, bezieht man immer, immer wieder Position innerhalb von Gruppen ne? und dann wird von diesen Gruppen erwartet, dass man bestimmte Positionen vertritt und dann sind Gruppenidentitäten ja auch multiple. Ne? Ich bin ich zugehörig äh, zu Deutschland, ich fühle mich aber auch zugehörig zu, zur türkischen Community, ich fühle mich zugehörig äh, zur akademischen Community und zur globalen Welt-Community. Zu all diesen Gruppen beziehe ich mich irgendwie und ähm, die gucken alle auf mich und ähm, erwarten bestimmte Einsichten von mir oder bestimmte Repräsentation von Werten. Das ist ein unglaublich komplexes, dynamisches Ding, was was wir immer wieder machen mit diesen Gruppenzugehörigkeiten und das ist besonders deshalb so komplex, weil wir, uns nicht, weil wir uns nicht alleine immer dafür entscheiden, wer wir sind und wofür wir stehen, sondern weil es eben immer eine Außenperspektive gibt, die das beurteilt, wofür wir stehen und wer wir sind und das ist unglaublich schwierig und da kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, den Herr Özdemir eben genannt hat, die Zivilcourage. Das ist so wichtig, aus diesen Gru Gruppenformierungen herauszutreten, weil es eben so, ein, so eine Eigendynamik entwickeln kann. Es ist so wichtig, da rauszutreten und zu sagen, ich stehe aber für dies und das und das. Und es ist mir egal, was die Außenperspektive davon ist. Ne? So, und da eben ähm, die eigenen Werte zur Sprache zu bringen. Und das ist total schwer, aber einfach wichtig. Mhm.
0: Ähm. Lieber Hussein, du hast auch jüngst einen, einen akademischen Aufsatz geschrieben zum, zum Thema Versöhnung zwischen Alevitinnen und Sunniten, was das zum Thema hatte. Wir leben ja in einer Gesellschaft in Deutschland, wo wir unfassbare Möglichkeiten haben, die in anderen Ländern nicht selbstverständlich sind. Wie kann man die Hürden überwinden? Weil das habe ich äh, gerade auch bei der Organisation unserer Tagung äh, gemerkt, wie unfassbar schwierig es war, unterschiedliche Aleviten und Sunniten überhaupt zusammenzubekommen und dass da gerade ähm, Aleviten sehr sehr skeptisch sind und und auch auch bei Sunniten. Also es war sehr mit sehr viel Überzeugungsarbeit verknüpft und äh, das war, äh, glaube ich, die anstrengendste organisatorisch die anstrengendste Tagung, die ich irgendwie äh, äh, angepackt habe und da musste ich so den Diplomaten spielen. Es hat aber auch alles super funktioniert, aber die Menschen, wenn man die Menschen zusammenbringt und, dann, und, und, und die Menschen dazu bringt, den Schmerz des anderen nachzuempfinden, dann ist das ein Selbstläufer. Aber die große Hürde ist, dass man dass, dass diese Feindbilder so ähm, präsent sind, dass man erst gar nicht an diesem Punkt kommt. Und wie kann man das gerade im deutschen, europäischen Kontext ähm, schaffen, da so äh, auch vielleicht sogar für die Türkei einen gewissen Vorbildcharakter äh, zu haben, dass ein Versöhnungsprozess, dass ein ähm, gegenseitige Respekt äh, wirklich umsetzbar ist, egal welche Ideologen äh, was sagen.
3: Ähm, wir haben in Bonn ein äh Forschungszentrum etabliert, das sich genau diesem Thema widmet, weil dieses Thema einfach ein, ein, ein sehr wichtiges ist und, und aus keiner Gesellschaft wegzudenken ist. Wir leben hier in Europa oder beziehungsweise wir leben in einer Welt, die ja nationalstaatlich geprägt ist und wenn man die Geschichte anschaut, wie diese Nationalstaaten entstanden sind, dann war eine Idee ganz vorderst, ja, Homogenität. Ja, und diese Homogenität basiert auf einem Begriff, der geht auf mich zurück und das ist illusionäre Realitätskonstruktionen. Ja, illusionäre Realitätskonstruktion ist, dass ich davon ausgehe, ja, dass 80 Millionen Deutsche so vielen wie ich und deswegen sind sie auf meiner Seite. Völliger Blödsinn, ne? Also, wie man, wie man das so schön bei uns in Österreich sagt, ähm, das ist nicht der Fall. Aber dieses, dieses diese vorgestellte Gefühl, ja, diese, diese, dieses, und Identität ist ja nichts anderes, Identität ist bis, bis zu einem gewissen Punkt nichts anderes als etwas Vorgestelltes, weil ich glaube, dass hinter mir eben diese 80 Millionen sind oder mehr. Und das andere ist, ähm, warum das so schwierig ist, wir haben, oder warum das eine Relevanz hat in, in, in Deutschland, das ist auch nochmal ganz wichtig. Wir haben in, in Deutschland, Österreich, ähm, rechte, linke Parteien und so weiter und die operieren ja auch mit der Diaspora. Zum Beispiel die, die teilweise, ich, ich höre das immer wieder von F. Böhlern in, in, in Österreich, ihr Aleviten gehört zu uns, ihr gehört mehr zu uns als die Sunniten. Ja? Ich, ich, bin mir nicht sicher, aber weiß, wenn die AfD gegen die DITIB oder andere Gruppen schießt oder, oder gegen Muslime, dann wird, wird sie auch versuchen zum Beispiel möglicherweise mit Aleviten oder anderen Gruppen irgendwo eine Allianz zu schließen, um die bösen Sunniten auszuzeichnen. Ja? Das heißt also, wir haben, um das zurückzukommen, wir haben in verschiedenen Gemeinschaften aufgrund der Gewalterlebnisse ähm, wo die, Menschen, also wo die Menschen nicht direkt erlebt haben, sondern aus ihrer Geschichte kennen, eben diese Sichtweise. Naja, auch wenn ein paar Sunniten sozusagen oder Aleviten mit uns arbeiten und, und unsere Religion genauso ausführen wie wir, irgendwo im tiefsten Herzen sind sie eigentlich gegen uns. Das heißt also, diese, diese Vorurteile sind sehr stark im Raum. Und ich muss, ich muss ja auch, also ich habe Kollegen aus der, aus der, aus der Gülenbewegung. Und nach dem Putsch, also nach, nach dem, was in 2016 passiert ist, sind einige von denen an mich herangetreten und mir gesagt, wir wissen jetzt eigentlich mehr, wie türkisch-linke Gruppen oder Aleviten oder kurdische Gruppen sich in der Türkei gefühlt haben müssen, als bevor das Ganze passiert ist. Das heißt also, der türkische Staat hat hier willkürlich Leute festgenommen oder inhaftiert, ohne irgendeinen Prozess zu machen oder. Ähm, äh, oder überhaupt nach der Untersuchungshaft, als sie nichts in der Hand erhalten, wieder freizulassen. Das heißt also, wir haben in Deutschland nichts, also die wichtigste, das wichtigste Tool oder das wichtigste Werkzeug, was wir in Deutschland haben im demokratisch Freiheits- und Verfassungsstaat ist, dass wir die Leute an einen Tisch bringen, dass sie miteinander reden, nicht damit sie sich danach einigt werden, aber damit wir die Reibungspunkte kennen. Das heißt, in dem Moment, wenn wir wissen, wo der Schuh drückt bei den einzelnen Gruppen, dann können wir darauf eingehen und wir müssen das auch akzeptieren, dass gewisse Gruppen unversöhnlich sein werden, dass sie gar nicht darauf aus sind, sie zu versöhnen. Ja. Und ich meine, ich, ich, ich komme aus der Türkei, habe die alevitisch-kurdische Geschichte, die ich zu tragen habe, dann bin ich in Österreich aufgewachsen, wo ich dann die österreichische nationalsozialistische Geschichte noch mitzutragen habe. Ich bin gelernter Maurer, meine wichtigsten Ausbilder waren Neonazis, auf der Baustelle, ja. das waren Neonazis. Ja? Das heißt auch, also wie gesagt, ich bin durch und durch immer wieder mit dem Thema in, 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 in Begegnung und das Einzige, was hier, wo ich sagen würde, also nicht das Einzige, aber das Wichtigste ist eben, diese Diskussion überhaupt anzuregen, weil da müssen die Leute Position beziehen. Ja? Und wenn sie nicht Position beziehen, kann man natürlich fragen, warum. Und da muss man schauen, wer sitzt dann in der zweiten, dritten Reihe, mit dem man sozusagen die Gespräche führen kann. Und ich finde dass in Europa, die Islam der Welt, also ich freue mich über diese ganzen Diskussionen, die können sie in den Golfstaaten nicht führen, die können sie in anderen Regionen nicht führen, sondern die können sie eher hier führen, einen kritischen tafsir <lacht> einen kritischen Tafsir-Zugang, einen kritischen Hadith-Zugang und so weiter und es werden einfach neue Perspektiven eröffnet. Und auch die alevitische Theologie, die muss sich jetzt auch die Frage stellen, Ja, wie positionieren wir uns, Ja, zu sagen, wir sind humanistisch, ist eine Sache, aber was sagen denn die Quellen? Sind die wirklich ganz humanistisch? Ist die alevitische Theologie gegenüber der Frau wirklich so liberal? Was sagen denn die alevitischen Narrative? Hat die jemand schon mal gelesen? Ja? Schauen wir mal, was da rauskommt.
2: Ich hatte mich nur gemeldet, ich das war, war nicht als Unterbrechung äh, gedacht, ähm, nämlich der Punkt, dass wir hier ja die Möglichkeit haben, mit runden Tischen uns zu unterhalten. Das stimmt natürlich, aber es war auch schon mal besser. Die Situation, die Verschärfung in der Türkei wirkt sich ja direkt auch hier aus, über die Medien, äh, wir schauen nicht mehr dasselbe Fernsehen, wir lesen nicht dieselben Zeitungen, wenn wir überhaupt noch Zeitungen lesen äh, und das führt natürlich dazu, dass auch sowas wie hier ja nicht in der Breite der Gesellschaft stattfindet. Und das ist ein riesiges Problem. Da, wo wir noch zusammenkommen in den Schulen, würde es ja voraussetzen, dass wir Lehrer, Lehrerinnen haben und übrigens dann auch welche, die die Rückendeckung haben durch die Politik, durch die Schulleitung, Kultusminister, Kultusministerin, dass man zum Beispiel bei Antisemitismus nicht wegschaut, sondern das zum Thema macht im Unterricht. Bis zu dem Punkt, dass man sagt, Okay, jetzt werden die Eltern in die Schule zitiert, wenn es gar nicht anders geht und im schlimmsten Fall verlässt nicht etwa das jüdische Kind die Schule, sondern umgekehrt diejenigen, die sich antisemitisch verhalten, damit sie es rumspricht. Dass der Staat, das mit einer null toleranz nicht nur in irgendwelchen frommen Sonntagsreden meint, sondern wochentags auch praktiziert, das tun wir, wenn wir ehrlich sind, nicht. Bei uns verlässt immer noch im Zweifelsfall eher das jüdische Kind die Schule, als dass es irgendwelche Konsequenzen gibt. Und Ähnliches gilt natürlich, wenn man zu Recht rechtsradikale Symbole brandmarkt, aber wenn jemand das MHP-Symbol der grauen Wölfe zeigt, passiert nichts. Es gibt einen einstimmigen Beschluss aus der letzten Legislaturperiode des Deutschen Bundestages. Ich weiß es deshalb, weil ich den Antrag selber maßgeblich vorangetrieben habe, die Ülkücelaş zu verbieten. Ich gehöre der Regierung auch an, habe ich mir sagen lassen, mir wäre jetzt nicht bekannt, dass der Antrag bis jetzt umgesetzt worden wäre. Also auch da ist noch, wie sagt man neudeutsch, Room for Improvement. Also es gibt schon auch so ein bisschen sich das einrichten, wenn wir ehrlich sind. Ich meine, es lohnt sich ja mal zu schauen, die MHP-Anhänger, gibt es schöne Artikel, da kann man das nachlesen, wie sie auch in deutschen Parteien zum Teil organisiert sind. Bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen, das konnte man ja nachlesen, gab es Kandidaten, die offen bekannt waren äh, als Befürworter des Regimes in der Türkei und dort äh, kandidiert haben bei der Partei mit dem C im Namen. Das muss man sich ja geben. Also das sind ja Anhänger einer Partei, die in der Türkei die letzten Kirchen zu Parkplätzen verwandeln oder zu Kuhstellen verwandeln, die letzten Urchristen vertreiben, viele gibt es nicht mehr und gleichzeitig hier auf der Liste von einer Partei aufgestellt werden, die das zehn im Namen trägt. Ich meine, es entbehrt ja auch nicht einer gewissen Ironie, dass erst ein nicht praktizierender sunnitischer Muslim kommen musste, damit der, der Völkermord am ältesten christlichen Volk und die Mitverantwortung durch das deutsche Kaiserreich im Deutschen Bundestag endlich Anerkennung findet. es wäre uns nicht passiert. Und von daher, äh, glaube ich, müssen wir da schon auch ehrlich sein, das ist viel schwieriger geworden. Äh, ich glaube auch, dass es möglich ist. Ich glaube nämlich, ich habe das Beispiel vorher ja gesagt, äh, dass trotz allem Hass, trotz aller versuche, die Menschen gegeneinander aufzuhetzen, wenn man mal ein bisschen an der Oberfläche kratzt und den Menschen eine Chance gibt, wieder Mensch zu sein, dass da viel vom Menschen noch übrig ist. Viel vom Menschsein noch übrig ist und wenn man den Menschen eine Chance gibt, dem anderen zuzuhören und dann anschließend fragt ist meine Erfahrung, kommen oft viel differenziertere Dinge wie auf den ersten Augenblick. Und das fürchtet natürlich der Staat, das fürchtet Ankara. Ankara will nicht, dass sich Witten Sunniten zuhören. Ankara will nicht, dass Türken und Kurden ins Gespräch kommt. Ankara will auch nicht, übrigens dass Kurden und Kurden sprechen wollen. Da gibt es ja auch viele Unterschiede, wie man zu den Hewal-Freunden steht und so weiter. Ankara will auch nicht, dass religiöse und nicht-religiöse Sunniten miteinander ins Gespräch kommen. Das ist alles nicht gewollt. Und wir müssen hier jeden Versuch zurückweisen, dass das, was an Spaltung der Gesellschaft dort vorangetrieben wird, hier noch verstärkt wird. Und wir müssen gleichzeitig jeden Versuch unternehmen, dass wir dieser Gesprächlosigkeit was entgegensetzen. Und ich finde, da geht noch mehr als das, was heute gerade passiert.
1: Vielleicht nur. Als ganz kleiner Zusatz, weil mich das so inspiriert, was Sie beide gerade gesagt haben, die Frage war ja vorhin, wie wichtig ist das, dass wir in Deutschland darüber sprechen und ich denke, das ist genau der zentrale Punkt, wir müssen in Deutschland über diese Themen sprechen, weil wir das hier können. Und in der Türkei können wir über diese Themen nicht in dieser äh, demokratischen Form sprechen, wie das hier möglich ist. Und das kann natürlich auch eine Wirkung haben auf das, was in der Türkei passiert. Und wir wissen auch aus, ähm, ähm, wir wissen aus der kollektiven Handlungsforschung, der politischen Handlungsforschung, dass transnationale Gruppierungen, die Diaspora, ganz zentral sein kann in der Mobilisierung von äh, demokratischen Bewegungen, sozialen Bewegungen im Heimatland. Also wenn wir hier etwas machen, dann kann das durchaus Auswirkungen haben auf das, was in der Türkei passiert. Und äh, das sehen wir in vielen Beispielen, ähm, die die transnational soziale Bewegungen äh, hervorgerufen haben. Das heißt, wir in Deutschland spielen da eine ganz, ganz große Rolle.
0: Ähm, lieber Hüssel, ähm, an dich äh, vielleicht ähm, äh, die Frage, ähm, was müssten gerade religiös geprägte türkeistämmige Menschen, sunnitische äh, äh, Muslime äh, hier in Deutschland, ähm, welche Verantwortung haben Sie um, 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 äh, aus deiner alevitischen Perspektive? Welche, welche Verantwortung haben die sunnitischen Muslime hier in äh, Deutschland? Und wie könnten Sie? Ähm, welche Schritte würden diesen Versöhnungsprozess ähm, erleichtern? Was wären so deine persönlichen ähm, Erwartungen in diese Richtung oder Wünsche?
3: Also in der in der sunnitischen Theologie, ich gehe jetzt nicht auf die Rechtsschulen an und die, die komplexe Geschichte, ist ja die Perspektive, dass jeder Mensch eigentlich als Muslim, also ein Gottgläubiger, geboren wird und dann, je nachdem in welcher Familie er geboren wird, wird er dann jüdisch, christlich und so weiter erzogen. Das heißt also, man könnte jetzt das ein bisschen weiterspinnen und sagen, grundsätzlich sind alle ähm, von Gnade Gottes und die, die Vielheit ist ja von Gott gewollt und Gott ist ja derjenige, der ja Gerechtigkeit schafft und, und gerecht handelt und wenn man ein gläubiger Muslim ist, muss man sozusagen ähm, schauen, wie jeder sozusagen zu reinem Recht kommt. Das wäre jetzt, wär jetzt diese wirklich, ähm, ja, dieser, dieser etwas über, wie soll ich sagen, etwas salopp formulierte sagen wir mal, sagen wir mal, Perspektive. Nun wird aber Religion natürlich nicht ähm, so praktiziert, sondern Religion wird von bestimmten Gruppen mit bestimmter nationalen Perspektive und Interessen. Wir haben ja in Deutschland seit Jahren genauso wie in Österreich die Diskussion über die DITIB. Die DITIB heißt in Österreich übrigens ATIP. Ja? Und da ist aber die Frage eben, wie abhängig ist die DITIB oder die ATIP von der Türkei, von einem Drittstaat, der Menschenrechte verletzt, der demokratische, den demokratisch freiheitlichen Verfassungsstaat einsetzt, wenn er es braucht. Wenn er es nicht braucht, schaltet er dann wieder aus. Das heißt, der auch willkürlich in ein, in ein anderes Land einmarschiert und so weiter und so fort. Niemand, also ich sage hier nicht, dass die Türkei ihre Sicherheit nicht gewährleisten soll. Es geht hier rein darum, wie agiere ich? Wie agiere ich im, im Rahmen meiner Möglichkeiten? Die Türkei ist ein NATO-Mitglied. Ja? Das heißt, kein Land dieser Welt kann willkürlich die Türkei angreifen und ihre Souveränität infrage stellen, das geht so nicht. Das heißt, der türkische Staat übt hier also eine gewisse Praktik aus, die ihn zu mehr legitimiert, als es sollte. Und für die DITIB, die DITIB ist ganz klar im Kontext des türkischen Nationalstaates, das heißt sie repräsentiert, Sie ist der Meinung, dass die Türkei meistens eben angegriffen wird, dass die Türkei von Leuten angegriffen wird, die, 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 die es auflösen wollen und dass der türkische Islam genauso praktiziert werden muss, wie die Dianet das sagt. Das heißt also, jeder, der den sunnitischen Islam gemäß der Dianet nicht akzeptiert, ist kein Muslim und so weiter. Das heißt, wir haben viele Baustellen. Wenn wir diese alle Baustellen mal offenlegen, würde ich sagen, kann man einzelne Punkte mal herausnehmen und besprechen. Wann es dann zu einem Frieden führt, weiß ich nicht. In Deutschland gibt es aber die Möglichkeit, vergessen wir das nicht, also Türken, Kurden, äh, Aleviten oder wir auch immer alle, treffen sich immer wieder in geschlossenen Räumen. Was meine ich damit? In Schulen, im Militär, in in der Regierung oder beziehungsweise sie arbeiten für Deutschland. Und wenn sie für Deutschland arbeiten, müssen sie eine gewisse Position einhalten, sie müssen sich einander nähern und dieses genau Deutschsein und für den deutschen Staat arbeiten und für die deutsche, sozusagen eine deutsche Identität anzueignen, könnte dabei helfen. Aber solange wir eben auch Organisationen haben, die ganz klar aus, also sozusagen von ihre, ihre, ihre Handlungen sozusagen von, von Ankara vorsetzen lassen, wird es schwierig. Ich meine, die, abgesehen von der DITIB haben wir natürlich auch die Miligörisch und so, weiter und so weiter und so fort. Das heißt also, wir müssen hier wirklich im kleineren anfangen und hoffen, dass, der, dass die Deutsche Islamkonferenz Glück, also nicht Glück, sondern äh, wirklich Erfolg hat, dass sie eben von diesen, von der Türkei oder von anderen Rik Nationalstaaten oder islamische Institute das schaffen, dass die Muslime hier unabhängig einen, einen Islam leben können, der sich schon an die Tradition hält, aber nicht an die nationalstaatlichen Interessen. Weil nationalstaatliche Interessen widerstreben oft, nicht immer, aber oft eben dieser, ähm, dieser, dieser, dieser möglichen Versöhnung. Und das muss man wirklich ganz klar sehen und man darf sich hier nicht irgendwie ein fantastisches Bild ausmalen. Ja? Das ist ein sehr steiniger Weg ganz steiniger. Ich habe in Wien Interviews durchgeführt, wo ich alevitische Mädchen und Jungs frage, würdet sie eine Sunniten heiraten oder würdet's, ähm, und so weiter. Und die meisten Aleviten jüngere Generationen, das muss ich Ihnen jetzt sagen, sagen, ja, wenn er so ist wie Cem Özdemir, dann würden wir ihn schon heiraten. Ich habe die Textstellen übrigens auch mitgenommen. Ich dachte, die zeige ich Ihnen. Aber da sieht man es gibt schon eine Beschäftigung damit das und, ja und es gibt auch sunnitische Perspektiven, die sagen, ich würde, also sunnitische Frauen, die sagen, ich würde lieber in Aleviten heiraten, weil die sind Liberaler. Also es geht in beide Richtungen. Das heißt, es gibt schon eine Bewegung, wohin die hier in Deutschland führt. Die wollen nicht heiraten. Die haben es nicht so explizit gesagt. Genau, aber es gibt, es gibt Bewegungen in der Geschichte, aber das, ich würde sagen, das ist noch fünf bis zehn Jahre Zukunftsmusik.
0: Ähm, lieber Cem, was du bist Bundesminister, du bist lange äh, politisch aktiv. Was kann und muss die Politik? machen, Also gerade im Bildungsbereich, politische Bildung und äh, was sollte auch die Zivilgesellschaft dazu beitragen, dass wir ähm, ähm, in einer vielfältigen Gesellschaft eben auch in dem Kontext, wenn es ums Erinnern geht, halt eben auch an diese ganzen Aspekte äh, mitdenken, die unser gesellschaftliches Zusammenleben hier mit beeinflussen und die man sehr schnell aus dem Blick verliert, weil man denkt, das ist ein Phänomen der Türkei oder wo auch immer, in welchen anderen Ländern auch immer, bestimmte traumatische Erfahrungen die Menschen halt mitbringen. Was kann die Politik oder was muss die Politik in diesem Bereich
2: leisten? Also erstmal, wir leben in einem multireligiösen Land, in dem die Menschen ihre Religionsgemeinschaft, sofern sie einer angehören oder auch Konfession selber entscheiden. Es gibt nicht für den Staat eine Hierarchie an Religion, sondern wir sind ein säkulares, nicht ein leizistisches Land. Das heißt, die Religion ist nicht offen aufs Private zurückgeworfen, sie kann öffentlich ausgeübt werden, darf das sogar, wird es ja auch, aber es ist auch klar, es gibt eine klare Trennung im Säkularismus. Das bedeutet, dass jeder seine religiösen Bedürfnisse nicht nur leben kann, sondern das heißt auch, dass hier lebende Muslime selbstverständlich ihren Anspruch formulieren dürfen, tun das ja auch. Und da, wo notwendig, ändern wir die Gesetze bis zu Fragen der Friedhofsordnung, dass man eben ohne Sarg beerdigt werden kann. Theoretisch besteht ja auch ein Anspruch, dass man, wenn man als Religionsgemeinschaft anerkannt wäre, dass man dann Anspruch auf Religionsunterricht dort, wo es den gibt, formulieren kann und alles, was einem dazusteht. Aber ich sage auch, und da unterscheide ich mich von manchen Politikerkollegen, leider aller Parteien, inklusive manchen meiner eigenen, ich sehe gegenwärtig nicht, dass auch nur eine einzige sunnitische Organisation die Voraussetzung erfüllt für die Anerkennung als Religionsgemeinschaft. Denn das würde bedingen, dass sie sich als inländische Organisation definieren und nicht als Vertreter eines anderen Staates. DITIB ist keine theologische Organisation. DITIB ist eine Staatsorganisation von Staatsbeamten. Die Theologie von DITIB wird durch den Präsidenten festgelegt. Das ist keine Theologie. Das erfüllt für mich nicht die Definition einer Theologie, wenn der Präsident sagt, der Koran ist so auszulegen und die Worte des Propheten sind so auszulegen. Das kann man gerne machen, das haben die Wähler in der Türkei zu entscheiden, ich nicht. Aber hier in Deutschland werde ich alles dafür tun, dass das in keiner einzigen Schule stattfindet. Solange ich lebe, werde ich da alles dafür tun, dass es in keiner einzigen deutschen Schule zugelassen wird. Und leider gibt es da auch so ein Wunschdenken in der Politik nach dem Motto, was soll wir machen? Besser wird es nicht, mehr kriegen, also ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, wer Kommt da nicht, mehr kriegen wir da nicht hin. dann müssen wir halt die nehmen, die wir haben. Das belohnt im Prinzip ein solches System, das Leute ausgrenzt, die sich bereit machen, innerhalb der, der Gesetze der Bundesrepublik Deutschland ihre Religion auszuleben und bestraft die Falschen. Und das ist immer falsch. Also das ist das Erste. Das Zweite ist, äh, wir diskutieren ja gerade auch über die Weiterentwicklung des Staatsangehörigkeitsrechts. Das ist auch richtig, wobei mein Schwerpunkt stärker beim Geburtsrecht liegen würde und nicht unbedingt jetzt bei der Multiplizierung von Staatsbürgerschaften. Ich habe nur einen Pass, ich sammel keine Pässe. Ich bin froh, wenn ich einen Pass nicht verliere. Ich brauche jetzt nicht 10, 20 Pässe, aber das muss auch jeder für sich entscheiden. Aber was ich eigentlich sagen will ist, wer Staatsbürger dieses Landes wird, übernimmt damit auch die historische Verantwortung für die Shoah. Ich kann nicht sagen, ich werde Staatsbürger dieses Landes und ich schaue mir das so an wie so ein Ladenregal und da picke ich mir, sagen wir mal, Goethe raus, das gefällt mir. Vielleicht nehme ich noch ein Heine, vielleicht noch ein bisschen Brecht dazu oder was auch immer. Und wenn man politisch anders drauf ist, nimmt man den Fichte oder was auch immer. Aber zwischen 33 und 45, das spare ich aus, das geht halt nun mal nicht. Das Argument, dass es ja auch Deutsche gibt, die AfD wählen oder irgendwie davon sprechen, dass der Nationalsozialismus ein Fliegenschiss in der tausendjährigen Geschichte Deutschlands sei, gibt es ja einen Politiker der AfD im Bundestag, ist deshalb nicht überzeugend, weil es keine Gleichheit im Unrecht gibt. Das gibt es einfach nicht. Also das Argument, Einheimische sind aber auch doof, deshalb darf ich auch doof sein, das überzeugt nicht. Das Argument ist, kennt einfach keine Stichhaltigkeit. Darum hat das Land zu Recht die Möglichkeit zu definieren, wer Mitglied des Clubs werden möchte. Und ich möchte nicht, dass jemand Mitglied des Clubs, also Staatsbürger unseres Landes wird, der offen antisemitisch ist, der oder die offen äh, rassistische Einstellungen hat, offen gegen den liberalen Verfassungsstaat ist. Das Recht habe ich, das zu definieren. Umgekehrt haben aber die, die Staatsbürger werden, auch jedes Recht darauf zu erwarten, dass wenn ich Staatsbürger bin, natürlich auch wenn ich nicht Staatsbürger bin, wenn ich hier lebe, dass ich dann von Rassismus geschützt werde, dass ich dann auch tatsächlich gleichberechtigt bin, dass ich bei der Wohnungssuche, in der Schule, wo auch immer, am Arbeitsplatz nicht diskriminiert werde aufgrund meiner Religion, meiner Herkunft, meines Aussehens, meiner Kleidungsgewohnheiten, meiner Ernährungsgewohnheiten, warum auch immer. So das ist die Aufgabe, vor der wir stehen, die wir hinkriegen müssen. Es so erfordert aber halt auch von uns in der Politik, dass wir auch zum Beispiel im Islamdialog klar sagen gegenüber den Verbänden, dass wir gegenwärtig in ihrem Zustand nicht sehen, dass sie die Voraussetzungen für die Anerkennung erfüllen und dann eben definieren müssen, was die sind. Das kann man ja alles nachlesen und uns ein bisschen freimachen von der Naivität. Also das ist schon so, dass es einem körperliche Schmerzen bereiten kann, äh, wenn wir Leute erzählen, ich nenne jetzt bewusst keine Namen äh, vor Ort, die, die Leute sind anders im Land, äh, im Bundesland XYZ, mit denen wollen wir einen Staatsvertrag schließen, und kaum hat man denen geschlossen, werden die ausgetauscht durch andere ersetzen. Das ist jetzt keine Rocket Science, dass das passieren wird, ist so sicher wie Sie am in der Kirche. Wenn man das nicht weiß und es einem passiert, ist es eigentlich nur durch eine unentschuldbare Naivität zu erklären. Und Naivität bei dem Thema ist kein guter Ratgeber.
0: Liebe Ösen, zum Abschluss auch die Frage an dich. Was würdest du erwarten, auch von der Politik und... Aber auch von der Zivilgesellschaft, wie kann man die Erinnerungskultur so gestalten, dass man halt eben auch die Themen, über die wir heute Abend gesprochen haben, mitdenkt? Welche Rolle spielt da zum Beispiel auch Schule und die politische Bildung als Bereich? Was wären da deine Erwartungen? Und vielleicht nimmt das der Jem dann mit in die Kabinett mit.
1: Das wäre schön. Ja, das ist eine Frage, mit der ich mich beschäftige, seitdem ich in den akademischen Club eingetreten bin, seit 2003, also seit 20 Jahren und ich habe eigentlich immer noch keine Antwort genau, was ich mir wünsche oder wie das auszusehen hat, aber wir machen ein paar Sachen an der Tour University, die finde ich ganz lohnenswert sind, um eben Gruppen zueinander zusammenzuführen, als sie voneinander zu trennen. Und das ist, dass wir immer wieder im Dialog miteinander sind, auch schwierige Themen miteinander besprechen. Wir sind eine kleine Universität mit 75 Nationen, Studierenden aus 75 Nationen, da sitzen drei und machen gerade Fotos. Das ist Multikulti, gelebte Realität und wir widmen uns ganz schwierigen Themen zusammen. Wir haben natürlich jüdische Menschen und nicht jüdische Menschen dort, wir haben muslimische Menschen dort und wir reden über den Palästina-Konflikt miteinander. Und das ist, immer, das ist nicht leicht, das ist heiß und das bricht auch Herzen, aber wir versuchen miteinander im Dialog zu bleiben. Und wir entwickeln auch Kompetenztrainings, um eben im Dialog zu bleiben, interkulturelle Kompetenztrainings und ich würde mir wünschen, dass jeder in seinem Leben mal eins von diesen interkulturellen Kompetenztrainings belegt, weil es da ganz viel in diesen Trainings eben, naja, einerseits geht es natürlich um Wissen, um historische Zusammenhänge und äh, um Wissen darüber, wie Stereotype und Ausgrenzungen aussehen, das ist Wissen, ja, aber andererseits geht es eben nicht nur um Wissen, um Kompetenz, Entwicklung, sondern es geht darum, dass wir alle in uns reingucken und gucken, dass wir alle Stereotype haben und alle irgendwie... Biases und Vorurteile haben und dass das etwas ganz grundlegend Menschliches ist, was man immer wieder überdenken muss und was man auch tatsächlich, man kann diesen Automatismus durchbrechen, indem man darüber reflektiert. Und ich denke, diese Reflexionskompetenz, das ist etwas, was ich gerne in die Bildung reinbringen würde. Ja, und ich hoffe, Herr Öster mir hilft mir dabei. <lacht>
2: Interaktionsgespräche sind auch manchmal so sowas wie eine Art interkulturelles Training, muss ich sagen. <lacht> das sag ich nicht. Vielen Dank,
0: äh, ich, äh, weil Herr Özdemir Cem äh, gleich noch einen, einen Anschluss, einen Termin hat, ähm, muss ich auch pünktlich äh, mit der Podiumsdiskussion äh, die Podiumsdiskussion beenden, sonst ist sein Mitarbeiter böse auf mich. Ähm, vielen, vielen Dank, äh, lieber Cem, dass du dir die Zeit genommen hast, heute über dieses wichtige Thema mit uns gemeinsam zu, zu diskutieren. Vielen Dank, äh, lieber äh, Hussein, extra aus Wien angereist. Vielen Dank, lieber Özdemir für dein werk wertvollen ähm, Beitrag für die heutige Diskussion und vielen, vielen Dank, dass Sie heute auch heute zu Gast waren. Ähm, wir werden zwar Jam verabschieden, der muss zum nächsten Termin, aber wir sind gerne noch hier und äh, können, äh, Sie haben die Möglichkeiten mit den Podiumsteilnehmern, die noch hier sind, gerne sich auszutauschen und auch Fragen zu stellen und Kontakte äh, zu tauschen und Netzwerken. Vielen, vielen Dank.